2: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana realizamos en esta Radio Radio María, tan querida para nosotros. Bueno, hoy es 24 de junio. ¿Me vais a permitir que haga esta entradilla hablando de algo un poco personal? Porque hoy, justamente, hace 10 años, el 24 de junio del 2006, pues eh, recibí el nombramiento, se hizo público mi nombramiento como obispo de Palencia. Entonces era obispo de Palencia, ahora lo soy de San Sebastián, ¿no? Hace 10 añitos. Entonces este décimo aniversario me permito, bueno, pues eh, hablar de ello para pediros vuestra oración. Recuerdo que cuando recibí la llamada de la Iglesia a, a ser obispo, y en concreto obispo de Palencia, entonces, pues yo realizaba el programa del Catecismo de la Iglesia Católica, ya desde hace un tiempo, hace algún tiempo, ¿no? Diariamente en Radio María, a esta misma hora, de 8 o 9 de la mañana. Y recuerdo que tuve mi... Claro, al recibir esa, esa petición de ser obispo, recuerdo haberle preguntado a, al que entonces era anuncio de su santidad, ¿no? Haberle preguntado, era señor Monteiro, le dije, bueno, pero mire usted, yo realizo un programa en la radio, no sé si debería de dejarlo, ¿no? Debería de dejarlo para poder ser obispo, no sé si es compatible ser obispo y hacer un programa así en la radio, diar diariamente. Bueno, y él lo pensó, lo consultó y me dijo, mire, eh, yo creo que lo que a un obispo se le pide, entre otras cosas, es predicar la palabra, ¿eh? ser predicador de la palabra. Y usted, eh, pues en el catecismo de la iglesia católica, en Radio María, lo que en Radio María se hace es predicar la palabra de Dios, ¿no? con lo cual, eh, pues lejos de ser incompatible, con ser obispo, pues es una, una forma especial también de poder ejercer ese ministerio episcopal. Bueno, por eso de, eso fue hace diez años, ¿no? Y le tengo que darle gracias a Dios, porque en estos 10 años de de nombramiento episcopal, me he dado cuenta de cómo Radio María me ha ayudado a ser obispo. Sin duda alguna me ha ayudado. Me ha ayudado a que, a que muchas personas conozcan a su pastor. Eh, muchos fieles que le han sido encomendados, pues pueden conocerle. Y además directamente, sin distorsiones y sin manipulaciones, pueden conocerle directamente. ¿no? O sea que han pasado diez añitos... Y tengo que darle gracias a Dios pues porque Radio María ha sido una parte importante, no muy importante en estos diez años de ministerio episcopal. Y quiero dar muchas gracias a los oyentes porque sé que hay mucha gente que reza y reza por los obispos. no Yo recuerdo una anécdota que la he comentado ya en la radio en alguna ocasión que a mí eso me lo visualizó eh, hasta el punto de emocionarme. no Pues recuerdo que pasados pocos días ¿no? de, de, de este 24 de junio en el que recibí ese nombramiento pues acudí eh, acudí a, a Roma para presentarse ante el Papa entonces era Papa Benedito XVI y al presentarme delante de él, bueno pues eh, él recibí su, su bendición ¿no? y ya de retorno, de retorno a, a España eh, recuerdo que en el avión había una familia una familia numerosa que se veía que tenían las mochilas de la JMJ de, de la familia en Valencia y dije, mira, esta es una familia católica, se les notaba, ¿no? Pues por su, no solo por esas mochilas, sino por su estilo. Y en una de esas, pues la madre, que tenía un bebé de poquitos meses en brazos, se dio la vuelta, vio, vio allí un, un sacerdote, se acercó y me preguntó quién era y le dije, pues mire, pues eh, soy un, uno, pues, un sacerdote que ha sido nombrado obispo y vengo ahora de vengo ahora de saludar al Santo Padre, ¿no? Entonces ella, cuando vio cuando me escuchó eso, le llamó a todos los niños y dijo, ¡Niños, venid para aquí todos! Y los niños salieron cada uno del asiento en el que estaban, que era un espectáculo, porque no sé si serían siete, ocho, no sé cuántos serían, estaba todo el avión viendo aquel espectáculo, y se acercaron todos los niños ahí al sitio donde estaba yo en el avión, y entonces la madre que estaba todo el mundo en el avión con la oreja puesta escuchando la conversación, la madre les dijo a los niños niños, este es el obispo que han elegido esta semana por el que estamos rezando esta noche eh, todas las noches un padre nuestro. Yo creo que yo me quedé conmovido, pero se quedó conmovido todo, todo el avión que escuchó aquello no aquel aquel pedazo de testimonio que esa familia cristiana estaba dando, ¿no?, cuando decía que habían oído, que habían nombrado un nuevo obispo y rezaban por él esa semana un Padre Nuestro por las noches. A mí me conmovió aquel testimonio. Muchas veces he pensado que esa mujer, en ese testimonio suyo, hizo más bien que el que podía hacer yo en cinco charlas, ¿no?, porque hay cosas que no, son, no es cuestión de charlas, sino es cuestión de testimonios vivos que mueven corazones. Bueno, pues nuestra historia es una historia sostenida, por oraciones como esas. Es una historia sostenida, algún día lo sabremos, algún día lo veremos. Ahora casi por la fe, no, casi no, por la fe lo sabemos, pero algún día lo veremos en el cielo, ¿no? Cómo nos hemos sostenido unos a otros y cómo el ministerio de cada uno pues pues está complementado, ¿no? Un servidor tiene una teoría que suelo repetir bastante y es que entre un cojo, un tuerto, un manco y un sordo de un oído, entre todos hacemos uno. Entre todos hacemos uno. Dios ha querido que, que cada uno arrastremos nuestras limitaciones... ...pero que al mismo tiempo las complementemos con los demás. ¿no? Entonces yo por eso pues me siento un poco un tuerto iluminado por el otro... ...que es tuerto del, del ojo contrario. ¿no? O un cojo que, que bueno disimula su cojera con la del otro que tiene la cojera justo del pie contrario... Y creo que esto pasa en el seno de la Iglesia. Dios no nos ha querido perfectos, Dios no nos ha querido autosuficientes, ¿no? Nos ha querido débiles, pero en comunión. Débiles, pero en comunión. Decía el Papa Francisco que la fidelidad es la debilidad custodiada, la debilidad custodiada, bien custodiada, ¿no? Pues yo creo que también es, pues, siguiendo estas palabras del Papa Francisco, la fidelidad es, es nuestra debilidad pero complementada por la comunión y vosotros tenéis una parte importante en esa comunión. ¿eh? Yo por eso bendigo a Dios por estos diez años, le bendigo y le pido que me haga instrumento suyo y que bendiga también a todos aquellos ¿no? pues que habéis hecho posible pues estos años de, de camino, ¿eh? de camino de evangelización. Bueno, pues hasta aquí esta, entredilla, esta entradilla. Disculpad que hoy haya eh, pues hablado un poco de un tema personal, pero creo que vosotros tenéis una parte importante en ello. Sexto Continente es un programa que tiene la vocación de iluminar eh, la realidad social, nuestra realidad personal, desde la luz del Evangelio, desde la doctrina social de la Iglesia. Lo hacemos en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, @obispoMonilla. A través de un muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba .es, a la que llegan pues muchas consultas. Pido disculpas, porque sé que todas no las respondo, ¿eh? pero os aseguro que todas me ayudan y que cuando algunas no las respondo, luego quedan un poco almacenadas, y más tarde igual, pues, pues tienen su momento. ¿eh? Hoy voy a, vamos a dedicar el programa monográficamente a responder preguntas. ¿eh? A responder preguntas y, y, como digo, también es una invitación ¿eh? a que participéis. Y también, por cierto, se reciben las críticas, ¿eh? que ya sé que de vez en cuando pues alguno hace un comentario crítico y lo agradezco. Y, y os aseguro que de todo comentario se aprende. ¿eh? Se aprende, porque aquí vamos aprendiendo pues según hacemos las cosas imperfectamente. Pero antes de dar paso a las preguntas, me vais a permitir que abramos el programa con una canción que para mí es especialmente entrañable. Eh, se llama Sacerdote y la canción es de José Manuel Montesinos. ¿Por qué digo que es especialmente entrañable? Pues porque os voy a confesar que esta canción me acompañó a mí pues hace diez años mucho en aquellos días previos a, a, pues a que se hiciese público ¿no? el 24 de junio mi nombramiento como obispo, yo estaba bajo secreto eh, pontificio hasta ese día y pues me acuerdo que escuché y escuché y escuché y tuve esta canción como acompañamiento ¿no? en aquellos días especiales y, y por eso le tengo un cariño muy especial, seguro que os va a gustar.
1: Tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los esfuerzos. en sus manos da el pan de vida Sacerdote humilde por Dios cero, Que pide y se da entero Partiendo el corazón, sacerdote, discípulo y maestro, prudente consejero, ministro y servido. Sacerdote, tan fuerte en oraciones, tan débil en ambiciones. Pues solo ansía mostrar a Dios pastor con el buen pastor al pie de la cruz con el que está en cruz ampara de luz en la oscuridad en sus manos da el pan de vida pastor con el buen pastor al pie de la cruz con el que está en cruz ampara de luz en la oscuridad en sus manos da
2: Vamos adelante con las preguntas. Bien, la primera que seleccionamos viene desde Sevilla, quien la plantea es Marco, un padre de familia con cuatro hijos ya mayores de edad, quien nos dice, ¿qué distintos son mis cuatro hijos? Dos de ellos han cogido el testimonio de la fe de forma casi espontánea y son unos cristianos convencidos y sin complejos, pero los otros dos mantienen una posición fría, aunque no atea, cuando intento transmitirles la fe en alguna ocasión que considero oportuna, con frecuencia tengo que escuchar eso de, papá, no nos cargues, respétanos, que a nosotros no nos, traen, no nos atraen esos temas religiosos. Y yo me hago la pregunta de si verdaderamente la religiosidad del hombre está ligada a una sensibilidad natural que unos tienen desarrollada y otros no. Porque como usted puede imaginar, yo he intentado educar a los cuatro hijos igualmente. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues Marco, tu pregunta es lógica porque tú dices, a ver, yo he intentado hacerlo con los cuatro de la misma manera y ¿por qué salen tan distintos? no? Es un, sería una tentación eh, pensar que la sensibilidad religiosa es una cuestión que depende de cualidades naturales. Igual que hay gente que tiene una cualidad natural para la música y otros que no tienen esa sensibilidad musical y con la religiosidad pasará lo mismo, que a unos les va o a otros no les va. No, yo creo que esa sería una tentación pensar tan, tal cosa. La sensibilidad religiosa no tiene nada que ver con la sensibilidad musical, por ejemplo, ¿no? para la cual hay unas evidentes ¿no? cualidades naturales, aunque también se, puede, se pueden educar. ¿eh? O sea, una persona que en principio no le gustaba la música, le, se le puede educar en ello. Pero el, el, la cuestión religiosa es diferente, es diferente. Hay que decir que nosotros creemos, la fe católica dice y el catecismo así lo profesa, que el hombre tiene una sed natural de Dios, o sea, Dios es, forma parte del deseo natural del hombre. Claro, y el oyente dirá, Marco dirá, pues yo esa sed se la veo mucho más claramente a dos de mis hijos y en los otros dos no sé dónde no, no sé dónde la tienen guardada. ¿eh? Sí, es verdad que esa sed de Dios a veces se puede pues, pretender saciar pues, de otras cosas. Y entonces uno, en la medida en que esté llenando su horizonte de, de, de su deseo de infinitud, ¿eh? de su deseo de infinitud, que en el fondo es su deseo de Dios, lo esté llenando pues, de ciertos sucedáneos, pues es posible que eso le tenga un ratito eh, engañado. Le tenga un ratito como si estuviese satisfecho, ¿no? Pero obviamente mmm, los sucedáneos no pueden eh, dar respuesta a la sed de infinitud que tiene el hombre. ¿eh? La famosa frase de San Agustín, nos hiciste, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Pues es que esa es para todos, es para todos. ¿eh? De esos cuatro hijos es para todos. Bueno, entonces, ¿qué? Pues entonces, paciencia con el recorrido de cada uno, porque esa misma frase que pronunció San Agustín, ese San Agustín de esa frase, ¿eh? pues también tuvo momentos en su vida en los que su madre se, eh, se desesperó con él y Santa Mónica le parecía que su hijo Agustín estaba no sé dónde, dónde estaba. ¿no? Paciencia, porque el camino en el que cada uno eh, va, va respondiendo a esa llamada de Dios es único, personal, intransferible. Pero bueno, pero al mismo tiempo oración, en, entregas de, y sacrificio por nuestros hijos, testimonio de unos por otros, testimonio. Y bueno, pues como el mismo oyente formula en su pregunta, pues tener también la, el discernimiento de cuándo es el momento de decir una palabra. Sabiendo que sin duda el Señor tendrá un designio también para ellos. no Pero no, nos, pero no caigamos nunca no en la tentación de pensar que es que unos son religiosos pues porque naturalmente les va y otros pues no les va ese tema. No, no caigamos nunca en eso. La religiosidad no es una afición, una afición personal. ¿no? En ella es una respuesta, es la respuesta de Dios al deseo, ¿eh? al deseo de infinitud que ha quedado grabado en el corazón de todo hombre pues por su creación, desde su creación. La siguiente pregunta que seleccionamos es de Sofía, no ¿eh? nos dice desde dónde desde escribe, y nos dice Escuché una charla suya sobre la herida del narcisismo, en la que nos recordaba la tendencia a querer ser el niño del bautizo, la novia de la boda y el muerto del entierro. Lo que sea, el caso es ser el centro de atención. Pues bien, cuando lo escuché yo dije, esa soy yo. Como se puede imaginar, intento luchar contra ese defecto, pero no me es fácil. ¿Algún consejo aparte de los que dio en aquella charla? Eh? Nos dice Sofía. Bueno, pues yo creo que es muy importante, Sofía, que tú tengas la gracia de decir, esa soy yo. Pues muy bien, o sea, eso es un regalo de Dios, porque si Dios da la clarividencia, o sea, si Dios da la luz para ver dónde están nuestros defectos, yo estoy convencido que también irá dando la gracia para irlos sanando, ¿no? Bueno, Y Sofía dice algún consejo aparte de los que dio en aquella charla que yo recuerdo que en aquella charla pues insistí especialmente en la, quizás en, la, en el servicio a los más en ejercitarse en el servicio a los más humildes como una manera de sanar nuestro narcisismo ¿no? pero yo creo que Sofía que contra el narcisismo una de las, una de las terapias muy buenas suele ser abrazar las humillaciones de la vida. La vida suele, tener, suele traer consigo humillaciones, cosas que nos salen mal, ridículos que hacemos delante de, ¿eh? de los demás. no Cuando ocurran esas cosas, en vez de rebotarnos, contrariarnos, no disgustarnos, cuando ocurran esas humillaciones, abrazarnos a ellas y, y si nos escuecen, darle gracias a Dios porque ese escozor será sanador. ¿no? O sea, benditas humillaciones y y vamos a abrazarnos a ellas, ¿no? Porque el Señor nos da oportunidades de sanación de nuestra vanidad, de nuestro narcisismo, en las humillaciones que abrazamos voluntariamente, ¿no? Recuerdo también del diario de, de, de Juan 23, ¿no? De Juan 23 del Papa Bueno, que decía él, le pedía al corazón de Jesús que se cuidara de convertir en humo. Mis sueños de ambición. Bueno, pues como estamos en el mes del corazón de Jesús todavía, pues me parece bueno también darte este consejo, Sofía. Pídele al corazón de Jesús que convierta en humo tus sueños narcisistas o vanidosos. Que los convierta en humo. Pídeselo. Pídeselo al corazón de Jesús. Y luego abraza las humillaciones de la vida, que son muy sanadoras, Escuecen, luego sanan. ¿Eh? Eso creo que es bastante claro. La siguiente pregunta que hemos seleccionado es de una oyente llamada Mila que nos comparte. Querido obispo, quiero manifestar mi desconcierto por el hecho de que mi hijo en un reciente viaje al País Vasco buscó una misa en castellano para poder seguirla y se encontró que había una celebración bilingüe en euskera y castellano. Por otro lado tengo una vecina mayor de 80 años que tiene un hijo en Palma de Mallorca y no va mucho a verle porque tiene dificultad para encontrar una misa a diario en castellano. Yo no entiendo esto, me, parece esta me, me apena esta situación y me pregunto si puede ser voluntad de Dios cambiar un idioma que entiende todo el mundo en España por las lenguas locales que solo entienden una parte. Gracias por su programa, le digo siempre que puedo, etcétera. Dios le bendiga. Vamos a ver, yo creo, me atrevería a decirle no pues a esta oyente llamada Mila, que hay que hacer un esfuerzo grande por ponernos un poco en, el, en la situación del otro y que no debemos de hacer de las cuestiones relativas, obstáculos eh, para nuestra unión con Dios ¿eh? el tema del bilingüismo yo soy obispo de una diócesis pues que, pues que es bilingüe que tiene dos idiomas que tiene el español o el castellano y el idioma vasco y el tema del bilingüismo pues bueno, pues bueno, puede tener su complejidad ¿eh? y su dificultad pero también tiene su riqueza y cuando se vive mal, con mal espíritu puede ser motivo de enfrentamientos, de incomprensiones pero cuando se vive con buen espíritu, no tiene tales dificultades. Entonces, ¿a qué me refiero yo con eso de que uno tiene que ponerse un poco pues, en, el, en, la, en la situación del otro? Pues, por ejemplo, pues entiendo que una persona, pues que, pues, que es eh, catalano parlante o que es vascoparlante, pues cuando cuando vienen, eh, cuando la celebración litúrgica, pues hay también personas que no entienden ese idioma, ese idioma local, el idioma, el vasco o el catalano o el, galle, el gallego, lo que sea, pues debe, de, pues debe de, en vez de sufrir porque se hable en castellano, debe de ponerse contento y alegre porque al hacerse una parte en castellano, así se ayuda, se ayuda a esos... A esos miembros de la, de la asamblea litúrgica eucarística que no entenderían, pues se está ayudando a entenderles. Luego, el que sea vascoparlante o catalano parlante o, o otro tipo de lengua, lejos de sufrir porque se introduzca a castellano, debe de alegrarse porque eso ayuda a la comprensión de la palabra. ¿eh? Y, y, y quien no, y quien está en esa asamblea que es bilingüe y, y ve que una parte de la liturgia pues se hace pues en euskera, en catalán, en gallego, en lo que sea pues lejos de incomodarse, porque esa parte no la he entendido yo, pues debe de alegrarse, pues porque esa parte se haga en ese idioma que, que es la lengua materna de, de esas personas y, y, y también ellos, pues eh, celebrando una parte de la liturgia en su lengua materna, pues podrán tener la ocasión de, de disfrutarla, de disfrutarla mejor. O sea, a esto me refiero yo que hay que intentar ponernos en la situación del otro y verlo positivamente. Todo lo demás, todo lo demás, pues eh, yo creo que no viene de Dios. Es enfrentarse, enfrentarse por lo que es eh, relativo ¿eh? Y, y, y además, por ejemplo, cuando dice Milano, cuando has dicho es que conozco una persona que no va a verle a su hijo eh, porque no hay una misa que sea totalmente castellano, pues me parece un poco desmedido ¿eh? que, que no vaya a, a verle a su hijo porque no tenga una Eucaristía que que sea exclusivamente en castellano y que sean bilingües, me parece desmedido. Si en un tiempo nuestros mayores escuchaban la misa en latín, y, y como no tenían ese tipo, digamos, de dificultades eh, pues ideológicas pues para recibirla, pues es que les aprovechaba mucho. ¿eh? Con esto no estoy diciendo que el criterio sea que, pues, que escuchemos la, la liturgia o participemos de la liturgia en un, en un idioma en el que no entendamos. Obviamente ese, no, ese no, es, no es el criterio, ¿no? Pero sí el criterio de, de intentar vivir la comunión de la iglesia también desde, desde situaciones sociales en las que hay que contar con que pues hay comunidades que son, que son bilingües y, y creo que es, es un valor el que se celebre ¿eh? el que se celebre la Eucaristía en una celebración bilingüe integrando a esas personas y no separándolas ¿eh? y no separándolas. Bueno, pues eso es lo que os puedo decir y además también lo digo desde la perspectiva de ser obispo de, de, de una comunidad bilingüe, ¿no? verlo como una riqueza y no verlo como algo que nos enfrente y nos divida. Bueno, la siguiente pregunta que hemos eh, seleccionado es de Virgilio de Zaragoza, ¿eh? que nos pregunta ¿Qué opina usted de recibir la comunión en la boca o en la mano? San Juan Pablo II y la futura eh, Santa Teresa de Calcuta entre otros se manifestaron en contra de la comunión en la mano, y pienso que de ello se ha derivado muchos males en la iglesia. Eh, vamos a ver. Virgilio, también yo sobre este tema he recibido bastantes correos que a veces. bueno, pues ya veis que igual no les he dado entrada, pero como son muchos los que han llegado, al cabo de bastante del, del tiempo que hablan sobre esto, voy a decir también una palabra. Vamos a ver. Eh, San Juan Pablo II. Eh, él fue Papa en la Iglesia y es verdad que en Roma existía, existió la norma litúrgica de que la Comunión se recibía en la boca y no en la mano. Pero por otra parte era el Papa de la Iglesia Universal y, y, y no utilizó su autoridad para poner esa disposición en toda la Iglesia Universal. ¿Eh? O sea que <coughs> quiero decir que también creo que no consideraría a él este, esta cuestión como un tema un tema clave y definitivo, porque si no, obviamente, hubiese actuado en conciencia y hubiese puesto una, una disciplina para toda la Iglesia universal. ¿Mm? Bueno, pues, eh, dicho, esto, dicho esto, creo que es legítimo pues Que uno tenga eh, eh, pues la impresión de que es más adecuado recibir la comunión de una, de una forma que de otra porque ayuda más a la devoción eucarística, etcétera. creo que es, es legítimo pensarlo. Pero yo creo que lo que no es sano es pensar que, que esta es la cuestión clave y definitiva en la que se juega la fe. ¿eh? No, porque yo creo que eh, si fuese así la Iglesia pues, eh, hubiese dispuesto, ¿no? Eh, no solamente San Juan Pablo II, sino eh, pues el resto también de los papas, hubiesen dispuesto como una obligatoriedad. ¿eh? La clave está, en mi opinión, en que, entre, eh, la clave está en que mientras que exista ¿no? pues esa libertad de poder comulgar en la boca o comulgar en la mano, hacerlo bien en cualquiera de las dos, eh, dos fórmulas. De las dos formas. Cuando se produjo aquella profanación eucarística tan así gravista, tan grave en Pamplona, eh, pues os acordáis que hubo una exposición en la que alguien había robado formas, las había robado... Eh, luego a saber si era verdad, que eran tantas las, las que había robado y todas estaban consagradas, pero bueno, las expuso las, las en una exposición y hubo pues una persona valiente que fue a la exposición y las retiró y punto. ¿no? Pero bueno, precisamente esta persona eh, se, se autosacó algunas fotografías ¿no? según estaba realizando esa ese sacrilegio de robar formas y curiosamente comulgaba en la boca comulgaba en la boca y luego se extraía la, de, de la boca la forma. ¿no? O sea, las fotos que se sacó de sí mismo haciendo esas, esas profanaciones pues nos, nos dieron ese dato que era, que era sorprendente. Por lo tanto, eh, que me parece bien que uno tenga legítimamente la libertad de decir pues, que, que, pense, que piensa que sería mejor que la comunión fuese de una manera o de otra, pero que no hagamos de ello eh, una cuestión... Esencial, porque si fuese esencial, nuestra Iglesia Madre creo que hubiese dispuesto las cosas pues con, una, con un grado de obligatoriedad que no lo ha hecho. ¿eh? Yo creo que, que, que es prudente esto que, esto que estoy diciendo. En cualquier caso, la clave está en comulgar bien. Y es cierto que quizás que la comunión en la mano se presta se presta a mayores riesgos, mayores riesgos en la manera de comulgar con falta de respeto cogiendo uno mismo la forma en vez de dejarla que la pongan en la, en la palma de la mano y, y bueno, y no está mal que de vez en cuando los sacerdotes digamos una palabra de orientación para que, pues para que eso se haga con el debido respeto. Y llegados a este punto permitidme un, una pequeña introducción a, a la siguiente canción que vamos a escuchar. Bueno, esta, esta semana he estado. De hecho, hoy no hago el programa en directo porque, porque estamos, estoy viajando de vuelta de, desde Roma. He acompañado a un grupo de peregrinos, también muchos de ellos, algunos de ellos afectados por la enfermedad del cáncer. Y ha sido una peregrinación gozosa, inolvidable, ¿no? Eh, pues especialmente el saludo que el Santo Padre les ha, les ha dirigido, especialmente a ellos. Y quiero poner esta canción, pues precisamente una canción recordando que podemos amar a Dios en todas las circunstancias. Esta canción que se titula Puedo amarte igual, de Marcela de María y Campos, pues es un canto que reivindica esa posibilidad, esa capacidad que tenemos de amar a Dios en toda circunstancia, en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza en la juventud y en la ancianidad, poder amar a Dios en toda circunstancia, también desde la cama, también desde la postración desde una cama y en pijama
3: puedo amarte igual desde una cama y en pijamas si es tu voluntad Aquí también estás conmigo Como tratando de decir Que entre las pajas y en pañales Tú me amaste a mí Y sin valerme por mí misma Que he llevado en brazos de tu madre Tú me amaste a mí Teniendo logros tan pequeños Puedo amarte igual Teniendo logros tan pequeños Si es tu voluntad Tú ya has andado este camino Que yo quiero seguir y en un pueblito, treinta años, tú me amaste a mí. Con miedo y entre lágrimas, puedo amarte igual. Con miedo y entre lágrimas, si es tu voluntad. Tú ya has andado este camino que yo quiero seguir. Estoy con sudor de sangre, tú me amaste a mí. Tan débil y tan incapaz, puedo amarte igual. Tan débil y tan incapaz, si es tu voluntad, tú ya has andado a este camino que yo también quiero seguir móvil desde una cruz Tú me amaste a mí Y pase lo que pase Yo puedo amarte igual Y pase lo que pase Será tu voluntad Tú no vas a dejarme sola Estarás aquí desde la eternidad Tú me amaste a mí Tú no vas a dejarme sola Estarás aquí porque desde la eternidad, tú me amaste a mí.
2: Continuamos en esta edición de Sexto Continente, que estamos dedicando monográficamente a atender las consultas de los oyentes. Continuamos con las preguntas seleccionadas. La siguiente es de María José Tebar, que nos dice... En un programa reciente me pareció que ante la pregunta que le hicieron sobre los periodos de tristeza que atravesamos, su contestación fue algo tibia. Pienso que los católicos tenemos muy arraigado que es Dios el que nos prueba y nos castiga, nada más lejos de la realidad, porque Dios no solo no enfermó a nadie, sino que curó. Pienso que no nos olvidamos de la existencia del demonio y que él es el quien origina el mal, no Dios. Si estamos entristecidos o deprimidos, por santos que seamos, es el demonio el que nos desalienta, nos desalienta. Tenemos que pedir perdón a Dios por no estar felices de ser amados por él y pedir en oración que el maligno no se haga dueño de nuestro estado de ánimo. Bueno, hasta aquí está este correo que nos comparte María José. Vamos a ver, hay que hacer bastantes matices ¿eh? a la cuestión. Lo primero que el contexto en el que yo hablé de esta cuestión, al que se refiere el oyente, es un contexto en el que fui preguntado sobre si existían las purificaciones del alma, o sea, esas noches oscuras en las que Dios pone a prueba el alma para santificarla. ¿eh? En la teología espiritual, en la historia de los santos, se ve con frecuencia que los santos han sido probados en noches oscuras, noches pruebas interiores, para que su alma se purifique y se santifique.
0: Entonces,
2: a ver, una cosa es una noche oscura, es una prueba de purificación ¿eh? que el, con la que Dios lleva el alma a la cumbre de la santidad, y otra cosa es una tentación de, eh, una tentación de tristeza que el demonio pues, eh, inflige, inflige en nosotros pues para intentar apartarnos de la alegría de ser amados por Dios. ¿eh? O sea, confundir la noche oscura de purificación del alma para llegar a la santidad con las tentaciones de tristeza o de desesperación. Eh, a ver, no, no confundamos las cosas. ¿eh? Son dos cosas distintas. Por otra parte, eh, la Sagrada Escritura... Que es la revelación a la que tenemos que, que acoger sin, sin filtros nuestros ideológicos, eh, dice en muchos pasajes cómo Dios pone a, nos pone a prueba, pone a prueba al hombre ¿no? en su purificación. Es la Palabra de Dios, es la Sagrada Escritura. ¿eh? Incluso hay pasajes de la Sagrada Escritura que se utiliza el término castigo de Dios como en el sentido de prueba de purificación para el hombre. Luego, si la Sagrada Escritura utiliza esos términos, por lo menos en, en momentos determinados no pretendamos ser nosotros más, eh, más bondadosos que Dios, porque Dios es la pura bondad también cuando nos está poniendo a prueba o cuando nos purifica eh, con determinadas pruebas. La clave pues está en, eh, no en la palabra, sino en cómo se entiende la palabra. ¿no? Dios nos pone a prueba, sí o no. A ver, la Sagrada Escritura dice explícitamente en más de una ocasión cómo Dios pone a prueba. Otra cosa es que hay que entender que ese poner a prueba no es de una forma caprichosa, no es como eh, viendo desde fuera la situación, sino que Dios nos acompaña en toda prueba, nos acompaña para que salgamos fortalecidos de ella. ¿eh? Ahora bien, al mismo tiempo, es cierto lo que dice el oyente, es cierto lo que dice el oyente que una de las tentaciones en las que el demonio más se suele cebar es la tentación de la tristeza. Eh, la tentación de la tristeza, eh, de la desesperación especialmente, es una tentación muy característica del demonio que nos quiere robar robar la alegría. ¿eh? Pero todos estos conceptos que estoy hablando hay que integrarlos, no es una cosa en contra de la otra. Es decir, la, la revelación hay que sumarla e integrarla, no integrarla. No de alguna manera escoger algo que me, con el que yo me identifico rechazando aquello que no me resulta tan simpático. No, la revelación no se escoge, se recibe en su conjunto y se suma y se integra ¿eh? sin hacer un pasaje de la escritura excluyente de otro sino tienen que ser integrados. Esto es un principio importante ¿no? para la, la acogida de la revelación. De lo contrario, deformamos fácilmente las cosas. La siguiente pregunta la formula Marco desde Málaga, quien dice Hay un refrán conocido, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y para mí, en nuestra cultura, esto se aplica especialmente a la libertad. ¿se puede ser libre socialmente sin ser libre interiormente? Y añado otra pregunta. ¿Se puede ser interiormente libre sin ser libre social o políticamente? Bueno, hasta aquí Marco, ¿no? Tiene razón Marco en, el, en que eso de que dime de qué presumes y te diré de qué careces, yo también muchas veces he pensado que es un refrán que, se re, que perfectamente se adecúa. ...a esa reivindicación de nuestra sociedad de libertad, libertad... ...aquí todo el mundo proclama libertad... ...y la verdad es que es lo, aquello de lo que carecemos. ¿no? Eh, la pregunta de Marco... ...¿se puede ser libre políticamente... ...sin ser libre interiormente? Muy difícil, muy difícil. ¿eh? Porque, claro, si, si, uno, eh, si el núcleo más íntimo del hombre no es libre cómo va a ser libre el núcleo más exterior. ¿eh? En el fondo, el valor del hombre va de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. ¿eh? Aquello que, que constituye, eh, o sea, que determina más nuestra vida es nuestro yo interior. ¿eh? Si eso no es libre, de poco va a servir que exteriormente existan unas normas libertarias que, que no me liberan interiormente, ¿no? Pero la pregunta, ¿se puede ser. Libre interiormente, sin ser libre políticamente, socialmente. Pues la verdad es que, aunque no sea una libertad plena, sí se puede ser libre. ¿eh? Y la prueba es que el propio San Pablo habla de la libertad interior de los de los esclavos. De los esclavos, o sea, uno puede estar en medio de circunstancias que, le, que exteriormente, ¿no? no le permiten ejercer su libertad, pero interiormente tiene su corazón unido a Dios y nadie le puede quitar esa libertad sustancial. ¿no? De hecho hay una famosa frase de San Agustín, que igual os suena, que dice ¿no? el bondadoso es libre aunque sea esclavo y el malvado es un esclavo aunque sea un rey. Esta es una, una frase, una sentencia agustiniana, porque San Agustín es un genio de las sentencias, ¿no? Y la repito, dice el bondadoso es libre aunque sea esclavo y el malvado es un esclavo aunque sea un rey. ¿Eh? Luego, eh, lo, lo determinante entre libertad interior y exterior ciertamente lo determinante es la libertad interior. ¿eh? Es la libertad interior. Porque... Eh, na nadie nos puede robar eh, nadie nos puede robar eh, la libertad para amar a dios para incluso para perdonar eh, para perdonar a quienes nos hacen mal y para devolver al mal con el bien eh, esa es una, es la libertad determinante ¿no? de, de, del ser humano bien eh, adelante con la siguiente pregunta que formula elvira pelayo y nos comparte lo siguiente le escucho siempre que puedo, y también mis seis hijos, a los que el Señor ha regalado la fe, con edades entre treinta y dos la mayor y veintiuno la pequeña. Tienen ideas muy claras, como por ejemplo que en el noviazgo se discierne y que la entrega queda para el matrimonio, o el inmenso valor de la vida humana y la atrocidad del aborto, así otros muchos errores que la sociedad ha asumido como normales. Por eso, viendo que es urgente catequizar, Mostrar que los valores son cosa del pasado, no son cosa del pasado ni de abuelos, sino que los jóvenes pueden vivirlos con normalidad, le pido que hable de ello y que motive a los jóvenes con valores para que sean testigos del amor de Dios ante su generación. Pida el discernimiento para ellos y que sean humildes, fuertes y valientes para la gran tarea que les espera. Pido su bendición, eh, nos dice Elvira. Bueno, eh, la verdad es que hay que darle gracias a Dios, obviamente, ¿no? porque esos hijos hayan cogido el testigo, el testigo de la fe. Ahora, creo que es muy importante transmitirles el que sean conscientes de que ese gran regalo que han recibido es un regalo que, del que no son dueños. ¿eh? Eso que yo también tantas veces me habéis escuchado, yo soy yo pero no soy mío no soy mío, ese don de la fe que esos hijos eh, han, han sido capaces de, de recibir, tienen que entender lo que es un regalo inmerecido y que están llamados a ser testigos de ello y a compartirlo. Es decir, que el apostolado el apostolado es un deber del cristiano porque, porque ese tesoro que incomprensiblemente, no misteriosamente, pues uno ha recibido y el otro, sin embargo, ha rechazado, pues el que lo haya recibido tiene que entender que no es una propiedad privada. Es una, no es una propiedad privada es un tesoro a compartir y será una gran responsabilidad igual también la salvación ¿no? de cada uno de nosotros pasará por el el apostolado que hemos ejercido ¿eh? que hemos ejercido y para eso hará falta formarse para, para tener capacidad de dar, de ser eh, testigos de nuestra fe dar razón de nuestra fe la formación hoy en día pues quizás es más importante que en otros momentos históricos no para ser capaces de dar razón de nuestra fe ser conscientes de que quien es cristiano hoy en día va a ser muy juzgado va a ser muy muy eh, cuestionado y va a ser muy importante su coherencia interior su coherencia y va a tener capacidad o sea, va, a va a tener necesidad de, de, de que su vida sea testimonio de, de los razonamientos que hace o sea, la, la gran responsabilidad que tenemos con nuestro, con nuestro testimonio, testimonio de vida ¿eh? por lo tanto, pues yo decirle al oyente que, que creo que es importante que transmita a sus hijos no solo los valores cristianos sino eh, también el deber moral que tienen de, de que gratis lo habéis recibido dadlo gratis cambiamos de tercio en este momento y para introducir el que será la siguiente consulta que hará referencia al tema de la crisis de refugiados y de los inmigrantes. Escuchamos esta canción para los refugiados compuesta por Paco Damas y Mónica Molina.
0: Es de noche y está haciendo frío las ausencias tiemblan en mi piel
1: mi país se ha quedado dormido agotado de
0: tanto perder ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor?
1: ¿Quién me dará calor?
0: ¿Cuántos días desnudan mis sueños? Deshojados en tinta y papel
1: No es la sed ni el hambre que siento Es un mundo girando al
0: revés ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ayudará a vivir, ¿quién me dará calor? ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor?
2: como hemos indicado, vamos con la pregunta que hacía referencia, eh, después de haber escuchado esta canción que nos ha contextualizado, la, la pregunta que hacía referencia al tema de los refugiados. Adolfo de Gerona es el que la formula. En la tradicional audiencia a los fieles de, este, de los miércoles en Roma, el Santo Padre en, este, en esta semana ha hecho un gesto muy fuerte al sentar en torno a él a unos refugiados llegados a Roma. Es obvio que el Papa hizo este gesto queriendo suscitar una conciencia social sobre esta cuestión. Pues bien, mi pregunta es por la diferencia entre refugiado e inmigrante. Desde el punto de vista de la doctrina social católica, ¿qué diferencia existe entre la acogida al refugiado y al inmigrante? ¿Eh? Plantea el oyente. Bueno, pues yo voy a decir que fui yo testigo. Estaba con esta peregrinación anterior a la que me he referido. Estábamos en esa audiencia y fui testigo del de hecho. El Santo Padre, allí un grupo de refugiados que estaban con una pequeña pancarta allí al pie de, de la plaza de San Pedro, les pidió que les acompañase, subieron detrás de él y luego les dijo sentaros alrededor. Vamos Fue él el que tuvo la iniciativa no de, de una manera tan gráfica y ante los ojos de todo el mundo de poner a ese grupo de refugiados sentados en torno a él, ¿no? los que estábamos allí nos habíamos eh, pues estado desde la primera hora de la mañana intentando buscar un buen sitio para estar para estar cerca del santo padre en la audiencia y él quiso que los que estuviesen más cerca fuesen ese grupo de refugiados ¿no? fue toda una lección práctica de cómo de, de cómo nos eh, el Señor nos llama a rodearnos de de los más humildes ¿no? bueno por lo tanto, obviamente fue un gesto, de eso que se dice gesto profético, eh, pues para hacer pensar, para sacudir las conciencias. Y la pregunta que formula nuestro oyente pues me parece una pregunta muy interesante, porque Adolfo, nuestro oyente, dice a ver, desde el punto de vista de la doctrina social, ¿qué diferencia hay entre refugiado e inmigrante? Desde el punto de vista político, la distinción es bastante clara, porque eh, el, el Estatuto de Refugiado es un estatuto en el que uno huye por causas políticas. Eh, huye por causas de que no existe libertad, libertad o no es respetado, su vida corre peligro en el país del que ha salido. Entonces, un Estado tiene obligación, ¿eh? según la legislación internacional, tiene obligación de recoger a, a los refugiados. No es que tenga que hacerlo en virtud de... No, no, no. Es que es obliga... obligatorio recoger a los refugiados. Los inmigrantes, sin embargo, pues un Estado tiene, desde el punto de vista político, pues una libertad en poder regular las migraciones de, de otra manera, ¿no? Ahora, lo que desde el punto de vista político pues tiene una diferencia tan grande entre refugiado e inmigrante, dos estatutos distintos, desde el punto de vista de la doctrina social no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia porque haya partido de un sitio porque una situación política le ha hecho imposible permanecer allí o haya tenido que salir de un lugar porque la miseria humana le ha impedido quedarse allí ¿Eh? Pues la verdad es que, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, nos, impoca, nos importa poco que haya sido una causa política o una causa, digamos, de pobreza social la que ha provocado que esa persona toque nuestra puerta. Desde el punto de vista evangélico, importa poco la causa. Es más, es más... Detrás de una situación de miseria humana casi siempre ha habido una situación política eh, fraudulenta o que es la que ha provocado esa, esa, esa pobreza. ¿eh? O sea, que tampoco nos penséis que es tan fácil de distinguir cuando la causa de que alguien haya tenido que salir de un sitio sea de persecución política... O cuando la causa que le ha hecho salir del sitio haya sido una miseria social, sí, pero detrás de esa miseria social puede perfectamente haber una causa política que ha generado la miseria social. En resumen, que si desde el punto de vista político hay, una, hay un cartabón, una línea divisoria entre refugiado e inmigrante muy grande, desde el punto de vista de la doctrina social y de la lógica evangélica, esa línea divisoria no es tan clara no es tan clara ¿no? porque nosotros acogemos a las personas y las personas en ellas está el señor y el tipo de situación o causa eh, pues que, que regule o que justifique o que explique su llegada aquí no deja de ser secundario ¿eh? lo, lo principal es es la acogida a la persona desde nuestra perspectiva y creo que eso es lo que el santo padre pues subrayó en ese gesto que este miércoles hacía en la plaza de, de San Pedro tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo.